0: Bienvenidos a La Soltura, donde nos soltamos por amor. Al arte, a la escritura, la pintura, la lectura sin censura. La soltura lo asegura sin factura.
1: ¡Ey, ey, ey! Corte, corte, corte.
0: La soltura con Sammy Jesse en 3, 2, Q. Renata García, 30 años, violinista mexicana. Ha trabajado como músico. Cuenta con una maestría en música con especialidad en violín. Ha trabajado como músico para distintas compañías de teatro, como Teatro de Ciertos Habitantes. Ha tocado con Andrea Bocelli, Prince Royce, Mijares y Patti Cantú. Le gusta leer y dibujar rostros e imágenes surrealistas. Además, es fan del psicoanálisis.
1: Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de La Soltura, un dominguito más. Yo soy Jessy y me encuentro nuevamente con Sam. Hola, Sam, ¿cómo estás? Hola, Jessy, muy bien. Oye, ¿y tú? Muy emocionada, hashtag muy emocionada, nuestro hashtag de siempre. Forever and ever, como dicen allá mis compas. Los del otro lado. Los del otro lado. Y es que hoy estamos muy emocionadas porque vamos a hablar de arte, de violín, de toda esta fusión que tiene que ver con la música pero específicamente en el violín, y es un tema que me gusta mucho porque en lo particular el violín es un instrumento que siempre me ha llamado la atención, no sé tú qué opinas, Sam? creo que es un instrumento que tiene como esa particularidad de ser el centro de atención Sí, y alguna vez
0: yo estuve interesada en aprender violín Hace muchos años, no sé por qué no seguí con eso Pero sí, llama muchísimo la atención
1: Nuestra invitada del día de hoy es una invitada
0: Sí, la neta que sí, se la rifa no solamente con el violín Se la rifa en la actuación, en la música, en el dibujo No hombre, shut
1: up, mens <risa> Que está cañona <risa> ¿Y quién es nuestra invitada del día de hoy? ¡Tambores, por favor! Tu, 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 tu. ¡Renata García! Bienvenida Renata desde Ciudad de México
2: Gracias, muchas gracias por, por invitarme a su podcast ya, ya he escuchado varios capítulos y la verdad andan con todo
1: Ay
0: Renata, gracias,
2: gracias a ti por aceptar nuestra invitación Siempre se puede hacer tiempo Lo
0: que todos queremos saber aquí en la soltura es ¿Por qué violín y no guitarra? ¿Por qué violín y no piano? ¿Por qué violín y no batería? A ver
2: No recuerdo exactamente ¿Por qué escogí el violín? Solo recuerdo que, no sé, me quitaba la cabeza e insistí demasiado en que quería clases. Yo quería tocar el violín. Esto fue cuando tenía cinco años. Pero me imagino que lo viste en la televisión o
0: lo escuchaste y dijiste, ¿qué instrumento es ese? ¿O, o qué es lo que suena?
2: ¿Qué fue? Algo que sé que es lo único que tal vez pude tener influencia de eso es que yo vivía en Aguascalientes en una unidad habitacional donde vivían varios músicos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Y estos músicos que vivían ahí en esa unidad eran casi todos violinistas. Entonces yo siempre que salía a jugar, eh, escuchaba algún violín por ahí. Es lo único que se me ocurre que tal vez de ahí me vino el gusto.
0: Puede ser, o probablemente el movimiento, no sé, yo no sé mucho sobre violín. Pero algo que a mí me llamaba muchísimo la atención cuando era adolescente. Y que era algo que me gustaba y yo buscaba en internet, eran violinistas, porque me llamaba muchísimo la atención cómo era que movían su cabeza y cuando ya entraban en el feeling hasta el sudor le salía y había un violinista que tenía su cabello larguito, y no hombre, yo cada que lo miraba y su cabello mojado y así, yo decía, no hombre, qué, qué hombre tan guapo
1: <risa> entonces a lo mejor por eso, no sé y creo que no solo su cabeza, también todo el cuerpo no esa manera en la que tocan el violín y transmiten con todo su cuerpo yo lo veo como una energía que va por todo el cuerpo y el resultado final es las notas que va emitiendo el violín porque de repente veo que bailan y que se mueven y que mueven los brazos y la cabeza y hasta las expresiones de su cara me, me causan muchísima, muchísima como intriga. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué sientes Renata cuando lo estás tocando?
2: Sí, no, definitivamente es un involucramiento de todo el cuerpo. A pesar de que solo estés moviendo, entre comillas, los brazos, sí involucra muchas cosas. Yo he descubierto recientemente que tienes que tener mucha fuerza en las piernas. Es que desde que estás parada, tienes que pararte de cierta manera, que, que estés firme, que estés conectada con la tierra. Ya desde ahí usas como esa fuerza. Y luego como que también estás mucha fuerza entre el abdomen y la espalda baja porque eso también detiene como todo lo de arriba el, el cuerpo, ya desde ahí viene como toda esta fuerza y bueno, de, desde la espalda es como que se transmite esa energía hasta los brazos las manos, los dedos entonces sí, aparte del cuerpo también involucra demasiada concentración
0: Oye Renata, ¿y un violín es pesado para los que nunca hemos sentido un violín o es ligero? Es ligero,
2: yo lo diría en general es ligero, obviamente depende del violín que tanto peso tenga, porque también hay diferencia de pesos entre los mismos violines, o sea en general sí es, es ligero.
0: Pero aún así necesitas estar bien plantada, porque ahorita que decías tienes que estar bien parado y mucha fuerza en la espalda, yo me imaginé que era muy pesado.
2: No, en realidad es o sea, para o sea, no para sostenerlo, sino para hacer los movimientos que vienen como detrás, ¿no? O sea, de, de los brazos y de las manos. Yo pensé que no, que no era necesaria como la fuerza, pero no, sí es, es necesario estar fuerte, al menos fuerte en la manera saludable de, de la palabra, ¿no? Para poder, yo creo que tocar cualquier instrumento Y para
1: mantener como ese equilibrio, ¿no? Sí,
2: exacto, sí se necesita un equilibrio y sí, pues justo es necesaria la, la fuerza Oye,
0: ¿y te puedes lastimar Tocando el violín? Sí O sea, tiene su propia técnica, su propio agarre
2: Claro, y esto, de hecho, me recuerda Mucho a un, a un podcast que escuché de ustedes Que hablaban de la técnica, y es que la técnica es muy Importante para dominar el violín Si tú tienes una mala técnica Esto es lo que puede pasar, te puedes lastimar Y pues eso no, nadie lo quiere, ¿no? O sea, tú no tocas para sufrir, al contrario Entonces sí, o sea, es necesaria la técnica Es agarrar el instrumento de una Manera eficaz y saludable Qué interesante, porque uno
0: pensaría nada más que lo agarras y órale, o sea, te aprendes las notas y...
2: No, no, no. Oye Renata, ¿y por qué se agarra así de ladito? Mis amigos chelistas me dicen que el violín es un instrumento muy antinatural. Lo dicen porque ellos traen el chelo como en medio de las piernas, lo traen aquí enfrente. Entonces dicen que, que realmente es como muy natural hacer los brazos así, como si fueras dar un abrazo, ¿no? Como hacer este movimiento. Nosotros hacemos este movimiento, pero más bien acá arriba. Sí tenemos que hacerlo medio antinatural. Sí les creo, la verdad. Sea adecuado para tocarlo con prácticamente entre el hombro y la barbilla la barba, antes de hecho en los instrumentos de hace muchos años de hace, del barroco, de hace como unos 500 años el violín se agarraba más bien como abajo, como que en el pecho digamos, no se sostenía con la cabeza,
0: Sí, sabes yo he visto yo he visto en películas que a veces salen los actores que hacen de violinistas y lo tienen como por aquí bueno yo pensaba que como por el brazo apoyaba acá, pero
2: tiene razón, es en el pecho. Ha cambiado la manera de sostener el violín y de... Me
0: imagino que eso también influye en el sonido, la forma en la que lo agarras
2: Sí, cómo no, todo, todo influye y justo, o sea, el hecho de que el violín esté apuntando, o sea, digamos, la caja esté apuntando hacia arriba. ¿Has visto estas marquitas que son como unas Fs? Los bigotitos. Se les llama Fs porque pues tienen una forma de una F. Esos son los únicos hoyos que tiene el violín. Por ahí sale el sonido. Si no tuviera esos hoyos, pues no sonaría así como la guitarra uh -huh. tiene un circulito en medio por ahí sale el sonido igual el violín entonces esos hoyitos están apuntando hacia arriba entonces el sonido sale como proyectado hacia, arriba, hacia el cielo hacia el... los ángeles <risa>
1: Ay, oye, oh yeah. suena muy bonito porque ahorita que estabas diciendo lo de que se lo colocaban en el pecho, se me vino algo a la mente que a lo mejor va a sonar muy cursi, pero no será porque tiene que ver con el corazón, porque probablemente si estaba a la altura del pecho era porque se conectaba con el corazón y transmitía todo hacia arriba, a los ángeles, como dices, ya muy poético el asunto, ¿no? <ríe>
2: Qué bonito está lo que estás diciendo, la verdad es que lo desconozco, pero seguramente por ahí viene la información, tal vez sí es, es eso, tal vez ese sí er, sea el origen de por qué traían el violín en el corazón justo. Oye,
0: pero aparte de esto que está muy bonito y que nos acaba de decir Jessica del corazón, sé por ahí que ¿el violín está conectado con el diablo o que es algo del diablo? ¿Por qué?
2: <risas> Paganini, Detector. Exacto, sí, 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 sí. Yo creo que por Paganini de ahí viene como esta asociación con el diablo y más bien era a él. A Paganini lo asociaban con el diablo por Ajá. su manera en cómo tocaba el violín, era demasiado virtuoso, demasiado virtuoso. Él tenía una enfermedad en las manos. No me acuerdo exactamente el nombre, pero tenía las manos muy grandes. Era una enfermedad que nació deforme, pues. Y entonces él se aprovechó de esto y, y tocaba el violín de una manera en la que nadie podía porque nadie tenía las manos de ese tamaño.
1: Creo que aquí podemos rescatar algo muy padre de Paganini porque algunas cosas que nosotros creemos que tenemos por defecto o que nacemos con algunos defectos por así decirlo él les supo sacar provecho y es un claro ejemplo de cuando todos tenemos algo que a lo mejor no nos gusta en nuestro cuerpo o que odiamos y que aborrecemos porque es diferente a los demás, hay que saber sacarle provecho creo que Paganini es el claro ejemplo de eso me
2: encanta cómo lo dices, efectivamente siento que todo se puede ver de una manera muy bonita si lo ves con otros ojos, cambiarnos los lentes
1: ¿Cómo fue ese acercamiento de Renata hacia el violín? ¿Tus papás nunca te pusieron objeción? ¿O nunca
0: dijeron así como de, ah, ya se le va a pasar, no?
2: No, no, para <risa> nada, para nada. Yo pedí las clases, entonces fue así ya, ah, pues, pues ve, o sea, claro. De hecho, en eh, ninguna escuela me aceptaba porque era demasiado niña. Entonces empecé con clases particulares. Papás, oídos,
0: si sus hijos les piden algo es porque ya lo traen ahí. Así que, por favor, nunca les nieguen las clases, nunca... Les digan que no pueden.
2: No, y la verdad... Yo he tenido alumnos... Que son obligados por sus padres... Y la verdad, pobrecitos... O sea... Yo sufro en las clases como maestra... Y ellos como alumnos... Pero los que sí... Los que realmente quieren... wow. O sea, se pueden hacer cosas maravillosas...
0: Oye, qué loco, ¿no? Ahorita que mencionas eso de... De los papás que obligan a sus hijos... ¿Cómo es? O sea, está bien extraño... Porque hay niños... Como te decía ahorita... Que ya... O sea, desde que nacen... Quieren... Como los niños que quieren ser actores... Los niños que quieren ser cantantes. Y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Y a veces los papás son los que obligan a los niños. Esos niños crecen frustrados también. Y está bien loco. Y eso se me hace un tema muy interesante que después deberíamos tocar. Y no obligarlos. Mejor dejar que ellos decidan.
2: No, yo la verdad fue... O sea, como que yo lo escogí. Te digo, no sé si ya lo traía o qué onda. Tal vez mi mamá me puso mucha música cuando estaba embarazada. Que eso también influye. Pero el gusto por la música clásica. O sea, desde también. muy niña... Yo ponía la estación de radio de música clásica y así me ponía a hacer la tarea y, y me gustaba muchísimo. No sé por qué... Solo sé qué así era.
0: Oye, pero yo sé, yo sé que tienes una historia ahí con la música clásica. ¿Por qué no nos la cuentas?
2: Todo comenzó cuando acabé mi maestría en Miami. Entonces, pues, yo ya tenía toda mi carrera ya. O sea, yo tenía 24 años. No, 26 cuando acabé. Y fue como que salí y dije, ¿y ahora qué? O sea, siento que como que no sé nada. O sea, a pesar de haber estudiado el instrumento por más de 20 años, como que no, no le hallaba todavía la onda. Y entonces me fui a un curso de improvisación de puras cuerdas, de violín, viola, chelo. Y entonces ahí me di cuenta y dije, wow, creo que, o sea, me recordó como a mi niña interior y me recordó como a por qué me metí a la música en primer lugar, porque de repente perdí el track o sea, como que hacía tanto algo que de repente se me olvidó, y es que la música clásica y el ambiente de la música clásica es demasiado estructurado, entonces te enseñan a tocar cosas que ya se escribieron, cosas que ya están hechas te enseñan cómo a interpretarlo, pero no estás realmente poniéndole tu creatividad y tú, lo que traigas pues tu esencia, y en este curso de improvisación, pues me recordó eso, como a mi niña interna pues, a la que ya ni siquiera sabía que existía, y recordé que la música es divertida, como que se me había olvidado te ponen tanta presión de que todo tiene que salir perfecto y en el lugar correcto y que si no agarras o pones los dedos de cierta forma está mal entonces es como un no, 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 no y entonces como que se te olvida por qué lo hacías en primer lugar y entonces bueno empecé como a alejarme de la música clásica y como a alejarme también de los músicos clásicos como a esta estructura no es como me dejara de gustar la música era más bien como el ambiente y toda la estructura que había detrás de eso y pues me fui al otro lado, empecé a tocar reggaetón <ríe> y empecé ah, a tocar bueno. en la calle <ríe> pasar de una sala de conciertos a la calle también fue así como un contraste para mí muy, muy fuerte, pero que definitivamente me ha abierto la mente y el corazón ¿Y,
0: ¿y en qué sentido? ¿en qué sentido te abrió la mente? en que ahora bueno, no sé, pero esta es mi percepción a veces los músicos son, como tú dices, muy estructurados y tienen su cierto grupo de amigos y todo el tiempo se relacionan con las mismas personas y todo el tiempo están así como muy yo me los imagino como gente caché y esto a lo mejor se escucha feo pero sientes como que te aterrizó un poco este cambio a improvisar, este cambio a estar en las calles, este cambio a decir pues la música se toca y la puedo tocar en el instrumento que yo quiera y no pasa nada, ¿cómo fue tu experiencia con eso?
2: Sí, definitivamente. Para empezar fue un proceso de años y creo que todavía estoy en el proceso, pero de repente cuando empecé a tocar cosas de oído me di cuenta que realmente no sabía nada, o sea, como que tipo Sócrates de solo yo solo sé que no sé nada, o sea, como que me, entre más sabes, más te das cuenta que no sabes. Entonces yo así me sentía cuando salí de la maestría y todo este cambio que he estado como viviendo, de esto de tocar en la calle y con músicos que no saben leer partituras y con músicos que prácticamente se entrenan en la calle y que son unos musicazos, pues claro, o sea, me ha aterrizado en cuanto a que soy más abierta de mente, ya no juzgo, antes era juzgaba muchísimo, o sea, hace 10 años te hubiera dicho que es un violín eléctrico, o sea, ¿cómo tocas esa porquería? Este, si tocas rock eso no es música, eso igual es porquería, es basura. Si no es música clásica, entonces no vale. Yo era así. Uh -huh. Sí,
0: y hay muchas personas así que van, como le dicen, como por la teoría, como por el lado académico.
1: Creo que se olvidan de disfrutar la música y la música se disfruta, se vive. Exacto.
2: Es eso. Hace poco andaba platicando con un gran músico, eh, un jazzista, pianista mexicano, Alex Mercado. Estábamos diciendo de la, la educación musical en México y, y en realidad en el mundo, este, este sistema, o sea, como que... Ser parte del sistema te educa ya como que mal. Porque el, la música es un lenguaje. Y así como tú aprendes a hablar, pues así deberías aprender a tocar. Eh, tú no aprendes con reglas. Tú no aprendes a, a hablar con la gramática y sabiendo leer. O sea, tú primero imitas como puedes... <risa> ya después vas viendo las reglas, ¿no? Así de, ah, pues esto se escribe así, porque esto? Esto se dice así porque se sigue esta serie de pasos. Entonces en la música nos enseñan al revés. Y pues esto no tiene sentido. <risa> ya no es un lenguaje, ya es quién sabe qué cosa ahí. Y es por eso que la estructura nos deja con este freno. ¿Qué nos enseñaron de música en
0: la escuela? En la escuela formal de música. Solamente flauta y una canción, nada más. Imagínate que yo voy a, no sé, al otro lado a... Algún lugar que no sea México. Y les digo, ¿saben qué? Yo en la escuela llevé flauta. ¡Wow! ¡Qué padre! A ver, tócame una canción. Voy a quedar en ridículo porque no aprendí nada en mi clase.
1: Es que, bueno, yo ahí creo que también depende de, del gusto de cada uno y de este gusanito del autodidacta. De querer aprender investigar. Y a
2: lo mejor, pues
1: sí, los maestros nos siembran esa semillita y ya depende de cada uno de nosotros
2: desarrollarla, ¿no? Creo mucho que el maestro influye demasiado. O sea, sí. puedes tomar esa clase y hacerla tuya y hacerla increíble y que sea un juego porque en verdad yo creo que todas las artes son un juego. Siento que el violín es un juguete, o sea, muy difícil de dominar, pero siento que es un juguete y que te dicen así de mira, si mueves esta piececita va a pasar esto y si mueves esta esta y entonces ya tú creas tus propias combinaciones y creas un juego de eso. Sí, eso sí. Entonces creo que si los maestros hicieran esto en un kinder o en una primaria o una secundaria donde se enseña la música podrían convertirlo en un juego. Pero tú lo recuerdas como, ay, qué hueva Mi clase de música Donde me enseñaban tres notas en la flauta Y, o sea, te dejan una idea como bastante Pues distante de lo que es realmente la música La
0: dan porque la tienen que dar Sí, exacto Y, y eso es por lo que yo peleo O sea, por profesores que se interesen en sus alumnos Que se interesen en que aprendan Que hagan las clases divertidas Que no las hagan así, nada más de Este resumen, eso es lo que yo siempre he peleado y voy a seguir peleando.
1: Creo que ahí la clave es la pasión, porque ya con el hecho de que tengas un profesor que le apasione la música, le apasione lo que haga, todo lo demás va a ir como efecto dominó.
0: Y ojo, creo que todas por lo menos nosotras tres, sí hemos tenido profesores que les encanta dar clases y que son los profesores que recordamos con muchísimo cariño y a los que quisiéramos volver a ver y con los que quisiéramos volver a estudiar pero también hemos tenido bastantitos creo yo, de los de la otra categoría
2: pues como todo, siempre van a haber maestros sin pasión, maestros con pasión. Ojalá todos fueran con pasión porque...
1: Otro mundo sería. Los
2: maestros cambian el mundo. Tienen un gran poder en sus manos. Por
1: eso les
0: digo, profesores, si me están escuchando, sean muy apasionados de su carrera. Si no,
1: no la estudien. No, y creo que ahí es una cadenita, eh, es una cadenita con lo Justo. que decían hace ratito, tú lo que comentabas con tus niños Renata, que los padres eh, en muchas ocasiones quieren que sus niños aprendan a tocar el violín y los meten a clases y los niños no están interesados, ¿qué pasa? Van creciendo y probablemente sí se hacen violinistas, pero son violinistas frustrados porque a lo mejor no querían hacerlo y no tienen esa pasión y es cuando realmente pues creas personas sin pasión, porque no están haciendo lo que ellos querían, están haciendo lo que probablemente el papá quería hacer y lo reflejó en sus hijos, y es como una cadena.
2: Lo dijiste todo. <risa> sí. Increíble. Sí, conozco gente, conozco violinistas sí. que llegaron hasta nivel universidad y dijeron no, o sea, ya no, no quiero. Y empezaron la universidad como ya tarde, ¿no? Digo, afortunadamente sí. se dieron todavía cuenta a tiempo, ¿no? O sea, hay muchos que sí se siguen, y te, incluso te dicen, yo estudié violín por herencia o sea, ya hasta le dicen herencia sí, <risa> pobrecitos, sí he realmente sí, pobrecitos, no les dieron chance de descubrir lo que ellos realmente querían hacer,
0: ay no, es que qué triste eso de la herencia, de estudiar por herencia, no si yo tengo un hijo o una hija, jamás hijo, escúchame bien Jamás te voy a obligar a hacer algo que no quieras
1: No digas eso
0: no puede ser usado en tu contra después No, de todos modos Yo ni quería tener hijos Ay, no, no, no es cierto, hijo <risa> Te
1: fuiste bien recio, Samantha Oye, Renata y ahorita que estabas comentando que experimentaste ya pues los dos extremos, también la parte cuando empezaste a tocar reggaeton me recordaste mucho de una violinista que es muy famosa que se llama Lindsay Stirling. Ella también inició así, ¿verdad? Bueno, yo desde que tengo memoria siempre he tocado un poco más de música pues moderna, música actual. Y la lleva al violín y la hace de una manera increíble. Y yo le aplaudo mucho eso porque hay gente que no le gusta quizá escuchar música clásica. Y ella llevó como ese formato del violín, lo sacó de ese contexto y lo llevó a otro contexto y fue muy bien recibido.
2: Sí, super sí. Yo soy una gran fan de ella. De hecho. Por ahí estaba buscando el libro. Compré un libro de ella y me leí toda su vida. wow Yo la admiro muchísimo justo por eso. Porque se salió del, del cuadro en el que estaba etiquetado como el violín. Y todo su contexto. Y no solo eso, sino que lo lleva como a... O sea, creo que ella es como su mejor versión cada día. O sea, la admiro sí. como persona humano, aparte de violinista, ¿no? Ella, de hecho, o sea, obviamente... Creo que todos los violinistas, y eso estaría genial cambiarlo, pero todos empiezan con técnica clásica, digamos, ¿no? Con libros libros clásicos y todo esto. La verdad es que para tocar el violín sí se necesita una estructura. Esto es muy necesario. No puedes llegar así nada más a tocar, así como tú decías, Sam, así de que nada más te lo pones y ya tocas. O sea, no es tan fácil, involucra demasiados movimientos ahí, pero justo eh, llegará un momento en el que ya puedas tú abrirte camino. Y creo que es lo que hizo ella. O sea, ella empezó, digamos, con el clásico. Dice que nunca le agradó mucho. Y en un momento creo que hicieron como... De estas cosas gringas, así de que en sus escuelas ponen así como el show de talentos. Entonces ella participó y aparte era un concurso, creo. Entonces ella quería tocar como un solo de violín. Pero es que ella estaba pensando así algo clásico. Y dijo, es que como que no, siento que eso no, no va como a impactar. Ella quería otra cosa. Entonces dice que habló con un amigo que le hizo como una pista de una rola que ella... Ella creo que creó, tocó con esa rola y aparte dijo: Necesito hacer algo más, o sea, no puedo nada más tocar y ya. Entonces se inventó una coreografía, la bailó y dice que fue todo un éxito que ganó el concurso. Y lo que a ella le impactó fue la adrenalina que sintió por tocar en, con un público, que eso, o sea, fue lo que la enamoró y dijo: Yo tengo que hacer esto, o sea a mí me encanta esto, quiero hacerlo otra vez. Y así empezó. No, no,
1: no sabía. Qué padre. Qué padre historia. Sí. Sí, si no la conocen para los que nos están escuchando, como bien dice Renata, es una persona que se le nota que la apasiona y se le nota que siente esa adrenalina. Por los gestos de su cara, por cómo baila, por cómo toca el violín, por cómo se mueve en todo el escenario, es, es increíble. Se ve que lo disfruta mucho y al verla tú puedes llegar a sentir toda esa pasión que, que ella pues transmite. Y estoy segura que también Renata cuando toca, no he tenido la fortuna de verte tocar Renata, pero estoy segura que también esa misma pasión transmites con todo tu violín, así que yo les digo, vayan a buscarla y más adelante les pasamos igual a las redes sociales de Renata para que vayan a buscarla
2: sí, y la sigan síganla, sí, sí, porfa síganla, Sí,
0: y escúchenla y suscríbanse a su canal de YouTube y todo, cuando nos diga Renata órale, nos vamos todos
2: no, la verdad es que hablando de pasión y, y el violín, yo creo que ya he llegado a un momento, porque es muy difícil creo, pero ya ha llegado a un momento en el que puedo llegar a sentir algo sobre todo, creo que es mucha tristeza. Cuando siento mucha tristeza o melancolía, toco el violín y siento que sale a través de mis manos. Sí, siento que me libero. Entonces, también siento que por eso es muy conveniente que la gente haga algún tipo de arte, que saquen cosas que traen sentimientos, emociones que luego no procesamos, no sabemos ni cómo. El arte es una muy buena manera de hacerlo.
1: ¿Y has llegado a llorar mientras tocas el violín?
2: Sí, todo el tiempo. También una vez me ahogué con mi propia saliva. <risa>
1: ¿Pero por qué?
2: Pasan cosas muy raras. <risa> no sé, es que siento también que, que el tocar, y yo creo que cualquier instrumento es un tipo de meditación, porque involucra mucha concentración y tienes que estar en el presente totalmente. O sea, si tú estás pensando en lo que tienes que comprar de, del súper, o sea, ya estás en el olvido, pues, estás en automático y realmente no estás haciendo lo que, lo que estás tocando, ¿no? Entonces siento que es como un tipo de meditación. Entonces de repente siento que como que te vas, te pierdes. Y pues no sé, o sea, una vez se me fue la saliva, no sé por qué, o sea, como que me empecé a ahogar, así. Yo creo que el violín es como una representación de, de nuestra propia voz, así como cada instrumento de, de la persona que lo toque es simplemente una extensión de tu cuerpo, entonces... Eso era lo que
0: iba a decir, <ríe> una extensión del cuerpo. En comunicación hay una teoría, me parece que era McLuhan, que decía que el celular, que todas estas nuevas tecnologías eran una extensión de nuestro cuerpo. Pero sí, todos los instrumentos, al igual que todos estos aparatos, son una extensión de nuestro cuerpo. Pues sí,
2: creo que en realidad podemos hacer extensión varias cosas, no nada más el instrumento o cualquier cosa. O sea, tenemos manos, tenemos pies, Ajá. o sea, realmente... Por ejemplo, los que escalan, tal vez su extensión es la montaña, o sea...
1: El objetivo es crear conexiones con algo, ¿no? Que tus emociones conecten con algo. Exactamente,
2: y transmitirlas.
1: Oye, Renata, ¿y, y para todas aquellas personas que nos están escuchando que les llama la atención el violín, y que a lo mejor ya se sienten que están grandes para tocar el violín, o... No sé, algún adolescente que nos esté escuchando que quiera empezar a, to a tocar ya sea el violín u otro instrumento. ¿Hay alguna edad? ¿O tú qué le recomendarías a esas personas? Que pues muchas veces se nos presentan muchos como barreras, ¿no? También era algo de lo que hablábamos al principio, de esos miedos, esas barreras que se nos pueden llegar a presentar. ¿Qué consejo les darías?
2: Pues es que también siento que esto viene como del... De los músicos clásicos, como de esta estructura que hay ahí. De que si ya eres grande, entonces ya no puedes. Yo creo que esto no aplica, pero para nada, a la música. Tal vez a los bailarines, porque el cuerpo ya no da. Pero en instrumentos, o sea, yo creo que puedes empezar a los 70 años. ¿Y cuál es el problema? O sea, qué bueno que todavía tengas energía y ganas de vivir. O sea, <ríe> qué mejor. Y de aprender un instrumento, yo lo aplaudo.
1: Sí, hay que cambiar el chip un poquito.
2: Sí, vemos la vida como... en.
1: Como por edades, ¿no? Limitada.
2: Demasiado. Por bloques. La vida no se acaba hasta que se acaba.
1: <risa> Exacto, sí. sí. Oye, Renata, y hace ratito estábamos comentando que te podíamos seguir, te podíamos encontrar, pero ¿dónde? ¿Dónde podemos encontrarte tanto a ti como a tu arte?
2: Ah, claro, pues me pueden encontrar como Rena Violín en Instagram, TikTok, y bueno, como Renata García Violín en Facebook, YouTube y... Twitter.
0: Oye, Renata, y si queremos que seas nuestra maestra de violín, ¿a dónde te tenemos que escribir o a dónde te tenemos que marcar?
2: También, pues, pueden este, buscarme en Instagram, mandar un mensaje privado y ahí es. Luego, luego contesto como Rena Violín que pueden seguirme. Y
0: bueno, ya de una vez, nosotras también les recordamos nuestras redes. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como soltura.podcast, en Facebook como la soltura y en YouTube como la soltura. Esto fue todo por el capítulo de hoy. Muchísimas gracias, Renata. Muchísimas gracias, Jessy por estar una vez más aquí. Y nos escuchamos el próximo domingo. Adiós. Bye.
2: Adiós se terminó y sois todo por el día de hoy asunto ya se acabó Samantha y Jessica dice adiós, adiós.